0: Herzlich Willkommen bei Leithade, deinem Podcast für das Licht in deiner Seele und damit du dir dieses Licht eben niemals nehmen lässt. Mein Name ist Nadine Seufert und ich freue mich, dass du da bist. Hier geht es heute um das Thema Körperintuition, um dein Gefühl für deinen Körper, aber auch was deine Gefühle mit deinem Körper zu tun haben und was vor allem Schweiß und Tränen gemeinsam haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Körperintuition oder auch Körper und Gefühle. Ja, es wird so ein Rundumschlag, alles was mit dem Thema Körper und Emotionen und Gefühlen zu tun hat. Die gute Nachricht gleich vorab, direkt zum Anfang. <lacht> Jeder hat sie, diese Körperintuition, auch du. Wir werden alle damit geboren. Wir verlieren sie nur im Laufe des Lebens oder vergessen sie oder es wird uns auch ein Stück weit abtrainiert. Ähm, ja, es ist kein Raum dafür in unserer Gesellschaft. Ähm, es war früher, glaube ich, mehr Raum dafür und gerade in anderen Gesellschaften, die so ein bisschen mehr vielleicht auch mit der Natur noch im Einklang sind, da hat das immer noch einen ganz anderen Stellenwert. Aber auch hier gibt's, finde ich, gute Nachrichten. Zumindest empfinde ich das so, dass wir immer mehr dahin zurückkommen, dass immer mehr Menschen wirklich quasi so ein Stück weit back to the roots gehen und auch in Sachen Körperintuition oder in Sachen Gesundheit, die natürlich damit sehr stark zusammenhängt, andere Wege gehen, alternative Wege gehen und ja, dass immer mehr Raum kriegt in unserer Gesellschaft, immer mehr drüber gesprochen wird, auch immer in Anführungszeichen normaler wird, dass man eben nicht direkt oder nur zum Arzt gehen und nicht nur die Schulmedizin hat, sondern dass es auch immer mehr Osteopathen gibt und alternative Wege, wie auch immer die aussehen, gibt es ja ganz, ganz viele und das ist das Schöne und da sind wir bei den vielen Wegen. Du lebst in deinem Körper und nur du weißt, was wirklich deinem Körper gut tut oder du weißt es vor allem am allerbesten. Es ist natürlich schön, dass du dir Inputs holen kannst, dass es so viele verschiedene Quellen gibt, die dir was sagen oder die dir beibringen, was vielleicht auch für deinen Körper am besten funktioniert oder gut funktioniert, aber nur du weißt es am Ende, was wirklich deinem Körper gut tut, weil dein Körper ist genauso individuell ein Einzelstück wie du. Der ist ein Unikat und es ist einfach sehr, sehr, sehr ermächtigend, wenn du, das weißt, wenn du dir das bewusst machst, wenn du deinen Körper kennst oder den immer mehr kennenlernst und wenn du den in diesem Prozess nicht nur annehmen lernst, sondern im besten Fall auch lieben lernst, dann wird es ganz ermächtigend und das ist ein ganz, ganz großes Thema für uns Frauen. Solange du mit deinem Körper im Clinch liegst, den nicht magst oder was auch immer du für deinen Körper empfindest, solange da eine Blockade ist, dann ist da eine Blockade zwischen dir und dem, was dich ausmacht, weil das ist irgendwo auch der Körper ein Stück weit quasi so deine Hülle nach außen und das ist einfach ja so schön oder auch so wichtig, dass du deinen Körper lieben lernst und damit auch lernst, deinem Körper was Gutes zu tun und somit auch dir und deiner Seele was Gutes zu tun und damit hat das Thema Körperintuition und Körper auch ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und ja, oft kommt uns dieses Bewusstsein einfach abhanden, weil es so normal ist. Ne? Der Körper ist ja auch einfach da und wir merken oft erst, wie wichtig dieser Körper ist, diese in Anführungszeichen Hülle, die so viel mehr ist als die Hülle. Es vielmehr die Heimat, ne, die Heimat deiner Seele, deine Heimat, deine persönliche Heimat und wir merken es oft erst, wenn der einfach mal nicht mehr so funktioniert, wie es scheinbar normal ist und ja, darum geht es in dieser Folge, du lebst in diesem Körper, dein Körper ist deine Heimat, dein wichtigstes Gut und deswegen ist es einfach so, so wichtig, dass du deinen Körper pflegst, dass du den liebst und auch nochmal eine gute Nachricht direkt zu Anfang, bevor wir dann so ein bisschen mehr einsteigen. Dein Körper hat auch viel mit Fühlen zu tun, also immer wenn du in deinem Körper bist, bist du automatisch raus aus dem Kopf, raus aus der Ratio und rein im Fühlen, im Gefühl und somit auch näher bei deinem Herzen und allein deswegen ist es schon ganz, ganz wichtig und sehr schön, wenn du in deinen Körper kommst und raus aus dem Denken. Ja, für mich war das echt ein Gamechanger, meinen Körper lieben zu lernen und ich habe ansatzweise schon mal so ein bisschen darüber berichtet, wie ich da gelandet bin. Und wird da jetzt mal ein bisschen tiefer nochmal einsteigen. Also ich hatte schon immer ein gutes Körpergefühl. Ich wusste schon immer, wo ein Schmerz sitzt oder wo ich was wahrnehme oder habe auch sehr ja bewusst wahrgenommen, wenn sich was geändert hat in meinem Körper. Also wenn eine Erkältung im Anflug ist oder wenn ich irgendwas nicht vertrage. Das war schon immer sehr, ich war schon immer sehr in Tune damit mit diesem Gefühl. Das geht wahrscheinlich auch mit meiner Feinfühligkeit einher. Wenn du einfach so feinfühlige Antennen hast, dann spürst du das natürlich ähm, ja sehr stark auch in dir. Und dann wenn du halt andere wahrnimmst, dann nimmst du dich entsprechend auch wahr. Und ich habe mich auch schon immer gern bewegt, ich hatte schon immer ein gutes Körpergefühl eigentlich, ich habe immer gerne Sport gemacht, ich war viel draußen, ich hatte auch schon immer eine gute Koordination, auch so eine Hand-Augen-Koordination hat schon immer gut funktioniert. Und was für mich wirklich immer was Besonderes war, wo ich sehr, sehr, sehr im Körper war und bei mir, war das Schwimmen. Also wenn ich ins Wasser eintauche und wirklich abtauche und ich liebe das komplett, also mit den Ohren dann auch unter Wasser zu sein, zu kraulen, also Freistil und so, das ist für mich wirklich, ja, Ruhe. Ich kann da den Overthinker so ein bisschen loslassen. Also es sind immer noch die Gedanken da, aber es ist ganz anders. Ich bin sehr stark bei der Atmung und kann da wirklich loslassen. Und das war schon immer so. Und ähm, ja, das war auch immer so ein Ruhepol, besonders auch in Phasen. Ich habe in der Familie so ein bisschen was miterlebt und ähm, kamen dann auch Krankheiten bei uns in der Familiengeschichte dazu, wo man natürlich dann auch nochmal einen anderen Bezug zum Körper kriegt und zum Thema Gesundheit, wenn man das miterlebt, wie Menschen sterben, an Krebs sterben oder erkranken, dann verliert es auch so eine gewisse Normalität, dass man halt gesund ist. Und es kippt dann auch gerne mal ins Gegenteil, ne? dass man in eine Paranoia reinkippt und gerade wenn man so feinfühlig ist, dann auch ähm, ja so eine Angst hat. Ähm ist das jetzt auch in mir. ne? Also da wieder Vertrauen zu finden in, in den eigenen Körper auch und nicht jedes Wehwehchen dann überzudramatisieren und da aus der Angst dann wieder rauszukommen. Aber natürlich macht sowas auch was mit einem, wenn man Menschen verliert, die sterben an Krankheiten, dann kriegt man auch dadurch nochmal ein anderes Körpergefühl. Natürlich umso mehr, wenn man selbst davon betroffen ist. Ich habe dann auch irgendwann das Joggen für mich entdeckt und das war für mich schon ja, ein großes Thema tatsächlich, weil das Schwimmen fällt mir schon immer sehr natürlich, sehr leicht, da bewege ich mich einfach total easy peasy im Wasser und das ist wie so eine zweite Haut oder meine Heimat irgendwie. Und das Joggen, ja, war jetzt eher weniger. <lacht> also es war nicht nichts, was mir leicht fiel, das war sehr hart erkämpft, sehr hart antrainiert, irgendwie auch ein Stück weit Qual, aber es kam trotzdem aus einer intrinsischen Motivation. Also ich wollte mir das, glaube ich, auch ein Stück weit beweisen und kam dann auch ansatzweise dahin, dass ich meinen Körper irgendwie zur Ruhe gebracht habe, oder mein Kopf, mein Körper nicht mein Körper, mein Kopf zur Ruhe gebracht habe durch dieses Joggen, weil einfach alles ausge, ja, ausgelegt war auf diese Bewegung, auf die Ausdauer. Ich bin dann auch einen Halbmarathon gelaufen, war zu der Zeit fünfmal die Woche laufen, bei Wind, bei Wetter, bei Regen, bei Schnee, egal was. Ich bin da wirklich raus und so im Nachhinein denke ich auch immer noch total krass, dass ich diese Disziplin hatte. Ich habe immer noch Disziplin, aber mich so zu quälen… Ja, das fiel mir einfach nicht leicht, ne? aber ich hatte dieses Ziel mir gesetzt und habe das auch geliebt, habe das auch gern gemacht und habe meinem Körper das dann auch tatsächlich abgerungen, muss man echt so sagen. Und wenn ich da so rede, da hört man schon, ne? was da so eine Härte auch dahinter stand, da war also nichts, was da leicht kam und ja, ich lag eine Woche später dann mit einem gebrochenen Lendenwirbel und einem Verdacht auf Querschnitt im Krankenhaus, ähm, weil ich von diesem ja, lange trainieren bzw. von diesem Halbmarathon Knieschmerzen hatte, aber mich trotzdem bewegen wollte. Ich wusste aber, okay, laufen ist nicht, aber ich mag was machen, ich mag Ausdauer machen, bin auf die Inline-Skates, hatte einen Unfall, bin auf dem Rücken gelandet und auch, ja. In dem Moment habe ich eigentlich schon gemerkt, worum es ging. Ne? Also der erste Gedanke, als ich gelandet bin, äh, war wirklich, spüre ich meine Beine noch. Also da auch in Sachen Intuition ganz, ja, so eine Erkenntnis, die Intuition ist einfach da. Also ich wusste wirklich in diesem Moment sofort, schon während des Fallens eigentlich, und das war so also filmreif, ähm, also so wie ich es erlebt habe, als hätte ich mich, als würde ich mich von außen irgendwie beobachten und ähm, ja, dieser Sturz dauerte auch irgendwie viel länger, als das wirklich äh, der Fall war, also für mich gefühlt. Aber ich wusste wirklich sofort, ganz intuitiv, es geht um Thema Querschnitt. Und das wurde dann im Krankenhaus auch ja, diagnostiziert, beziehungsweise stand im Raum für ein paar Stunden. Und das macht dann natürlich auch was mit dir, ne? um da die Dramatik gleich rauszunehmen. Es war natürlich... Ähm, ein traumatisierendes Erlebnis. Also das hat mich auch lange, lange begleitet, sowohl körperlich als auch mental. Aber es ist einfach gut ausgegangen, muss man sagen. Ähm, nichtsdestotrotz war mein Körper halt erstmal mal lahmgelegt. Ne? Und ähm, ich habe dann Schrauben reingekriegt, einen Tag später und war so ein bisschen steifer und mein Körper durfte dann auch lernen, <lacht> ja, anders ähm, sich zu bewegen. Also ähm, ich war dann danach, sobald ich wieder laufen durfte und konnte, war ich auch wirklich jeden Tag spazieren. Ich bin so viel spazieren gegangen wie quasi nie mehr, außer zu Corona-Zeiten. <lacht> Aber es ging im Krankenhaus schon los. ne Ich bin da raus aus dem Bett, ich bin gelaufen gelaufen, gelaufen. Ich kannte das Krankenhausgelände in- und auswendig jeden Weg und zu Hause ging es dann genauso weiter. Und im Nachhinein erkläre ich mir das so, ich bin einfach das Trauma auf eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise, habe ich mir von der Seele gelaufen. Und natürlich auch, ja, war es ein Beweis, dass mein Körper noch funktioniert. Da war einfach auch sehr, sehr, sehr viel Dankbarkeit, sehr viel Demut in dem Moment. Und auch als diese Diagnose mit dem mit dem Querschnitt im Raum stand, das war einfach so. Ich kam komischerweise für mich in diesem Moment sehr zur Ruhe. Meine Familie außenrum, die sind alle quasi hohlgedreht, die sind durchgedreht, weil die so unruhig waren und auf diese Diagnose gewartet haben. Aber ich habe mich versucht, in dem Moment mit dem Worst Case anzufreunden und mich ja, mir vorzustellen, wie ist es denn, wenn ich quasi jetzt nicht mehr laufen kann. Und wie gesagt, glücklicherweise, und es ähm, war quasi mein zweiter Geburtstag, konnte ich laufen und bin auch bis heute nicht wirklich eingeschränkt. Ich merke es in den Rückbeugen so ein bisschen, dass der Körper, also der Wirbel, der gebrochen war, halt nicht mehr ganz so beweglich ist. Aber alles andere ist beweglicher denn je. Und das ist dann auch wieder so das Spannende, das zu beobachten, ähm, wie das so kam. Ne? Denn ja, dieser Unfall hat mich dann, wenn auch auf Umwegen, irgendwie zum Yoga gebracht. Und von dieser Härte meinem Körper gegenüber dann auch weggebracht, die mich vielleicht auch in diesen Unfall gebracht hat, ne, wenn ich es jetzt noch mal so reflektiere. Ähm, und wie es dann natürlich so ist im ersten Moment, ne, wenn wenn dieser Unfall ist und du bist noch äh, ja mittendrin in der Verarbeitung, dann ist da natürlich sehr stark die Dankbarkeit und ähm, aber je länger das zurücklegt, umso mehr kommt dann natürlich wieder dieser Leistungsgedanke. Ne? Gerade wenn man vorher viel Sport gemacht hat und sich da auch sowas beweisen konnte, ähm, dann, ja, so ging es mir dann tatsächlich auch. Ne? Also ich kam dadurch dann auch erstmal ins Fitnessstudio. Ich war vorher nie im Fitnessstudio beziehungsweise nur für Spinning. Ich hatte da so eine Zehnerkarte für Spinning, aber ich habe das total gehasst. Ich fand das total ätzend. Ne? Das war so eine Qual, die ich nicht verstanden habe. Also da, <lacht> keine Ahnung. Das war so gar nicht meins, aber ich kam eben nach diesem Unfall ähm, ins Fitnessstudio. Ich habe erstmal Krankengymnastik gemacht, Physio und ähm, musste dann auch weitermachen, weil die Schrauben einfach noch ein Jahr drin waren und habe dann so eine klassische Rückengymnastik gemacht und bin aber auch so ganz sachte an die Geräte rangekommen. Das war so mein erster, meine erste Berührungspunkte dann noch mit diesen Geräten. Und ähm, ja, mir wurde das dann aber auch schnell zu langweilig, vor allem diese Rückengymnastik und ich wollte dann wieder mehr und das ist natürlich auch losgelöst oder auch ganz natürlich, dass ich mir das auch beweisen wollte und musste, dass mein Körper wieder fitter ist. Es ne? war natürlich auch schön zu merken, okay, du hast da keine bleibenden Schäden, du kannst weiter auch ähm ja, dein Körper ist noch da, ne, also da ist nichts wirklich bleibend kaputt gegangen und das wollte ich dann natürlich auch irgendwie ausnutzen und bin dann beim Yoga gelandet, aber <lacht> beim Power-Yoga noch mit den Schrauben im Rücken und das war dann halt so, wie, wie ja, wie ich vorher auch Sport gemacht habe und bin parallel dann auch wieder immer mehr aufs Laufband gekommen, ne, weil diese Liebe fürs Laufen war immer noch da und, ähm, das Coole war, auf dem Laufband konnte ich, war ich so schnell wie never fucking ever, ja, also ich konnte da meine Leistung so gezielt steigern und ähm, ja, habe beim Power-Yoga geschwitzt, war der Albtraum der Yogalehrer bin vor Shavasana regelmäßig dann raus. Ne? Am Anfang habe ich mich noch drauf eingelassen und dann kamen vielleicht auch Dinge, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen wollte. Ich weiß es nicht, es ne? ist so rückblickend. Aber dann kam immer mehr wieder dieses, okay, es sind jetzt zehn Minuten hier nur rumliegen, ich gehe da lieber nochmal zehn Minuten aufs Laufband. Ne? <lacht> und. Im Nachhinein auch wieder so die Erkenntnis, ich habe da wahrscheinlich den Schweiß gebraucht, ne weil was ist Schweiß? Der ist Reinigung und das war auch Verarbeitung. Also ich bin mir, also ich habe erst dieses Trauma quasi von der Seele gelaufen und dann habe ich mir rausgerannt und rausgeschwitzt. Also ich brauchte das sehr, sehr stark, mir das zu beweisen dass mein Körper noch da ist und ja, je länger der Unfall zurücklag, umso mehr kam dann auch wieder so ein Stück weit die Normalität, sag ich mal, ne? das Yoga ist geblieben, ich bin immer noch so ins Power-Yoga gegangen, aber ja, das, die, die Leistung und das Joggen war wieder wichtiger oder auch Tebo habe ich viel gemacht in der Zeit, einfach so, so, so Kampf, sage ich mal, ne? also es war schon immer Power, 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 ähm. Und wie es dann so ist, habe ich jemanden kennengelernt, der hat dann Yoga in mein Leben gebracht, aber nochmal auf eine andere Art und Weise, der hat es auch irgendwie so reaktiviert und parallel das Thema Persönlichkeitswachstum in Form von Büchern, also ich habe mich schon immer auch sehr mit der Frage auseinandergesetzt, wer bin ich, aber durch ihn kam dann wirklich so dieses Schulende oder dieses Gezielte oder dieses ähm, Systematische, wie auch immer man das nennen will, also wirklich die Persönlichkeitsentwicklung, dann auch die Meditation und ja er ging <lacht> das Yoga blieb die Meditation blieb und die Persönlichkeitsentwicklung blieb und auf diesem Weg ging es dann weiter ich kam ähm, zur Ausbildung als Yogalehrerin und habe da aber eigentlich immer noch Power Yoga gemacht wenn es auch schon ein Tick ruhiger war aber durch die Ausbildung kam das Hatha Yoga was für mich mega ruhig war kommend aus dem Power Vinyasa und Je länger die Ausbildung ging und je mehr ich mich auch mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt habe, das ist schon viel länger her als die Ausbildung, aber nichtsdestotrotz, wenn ich das so beobachte, je mehr ich mich kennenlernte, umso ruhiger wurde mein Yoga und das halt durch die Ausbildung nochmal umso mehr. Und am Ende der Ausbildung kam dann das Yin-Yoga und das war für mich einfach der größte Game-Changer und das größte Geschenk oder mit eins der größten Geschenke, weil ich durch das Yin-Yoga nochmal ganz anders bei mir angekommen bin. Ich ähm, bin in meinem Körper angekommen, dadurch bei mir und ich habe meinen Körper wirklich kennengelernt und auch lieben gelernt und das zum aller, allerersten Mal in meinem Leben. Und ähm ich kann mich durch dieses Yin-Yoga spüren, ich komme in die Ruhe, ich kriege auch den Kopf irgendwie aus, was halt so für einen Overthinker wirklich das Geilste überhaupt ist, mal ja viel weniger zu denken oder wenn, dann halt wirklich im Vertrauen und das wahrzunehmen so zu denken, jo, ach Gott, das schon wieder, ne. Ich kann mich in mir verankern und das war ein Gefühl, das kannte ich vorher halt vom Schwimmen aus der Bewegung raus, ne. Und dann kam zum ersten Mal wirklich auch mit dem Yoga und ganz, ganz stark mit dem Yin, dass ich in die Ruhe komme, in meinem Kopf und mit dem Körper und dass ich die Bewegung nicht mehr brauche, um quasi im Kopf so eine Ruhe zu kriegen. Und inzwischen ist es wirklich so, ähm, täglich oder ja jedes Mal, wenn ich Yoga mache oder auch generell, wenn ich jetzt so hier sitze, ich lieb's einfach, meinen Körper zu beobachten. Ähm, und das kannst du auch, ne? Jetzt, wenn du so sitzt oder wenn du dich bewegst, je nachdem, was du machst, während du diese Folge hörst, dann spür mal rein, ne? Also wenn du sitzt, vor allem, wie sitzt du denn? Sitzt du aufrecht? Ist dein Becken aufrecht? Bist du gekippt? Hast du da ansatzweise ein Rundrücken? Das ist ja auch so ein Klassiker, je nachdem, wie du sitzt. Ähm, wo sind deine Schultern? Fallen die nach vorne? Nimmst du die nach hinten? Und auch wenn du die nach hinten nimmst, machst du das quasi so ein bisschen gechillt und aus dem Vertrauen heraus oder ist das dann so eher Salzmann? Weil das soll das natürlich auch nicht sein, ne? Also dir wirklich mag ganz bewusst machen, was passiert da, wie fühlt es sich an und wenn du dich bewegst, ja, wo spürst du diese Bewegung, auch wenn du vielleicht im Stehen bist oder vielleicht magst du auch einfach jetzt mal aufstehen, weil man denkt ja, wenn man steht, dann steht man einfach, nee, auch wenn du stehst, da passiert so viel, du aktivierst irgendwie die Waden, du aktivierst das Gesäß, du hast im, in den Oberschenkeln eine Aktivierung und ähm, da passiert einfach was, du stehst nicht einfach so. Und das ist, wenn dir das einmal bewusst ist, ist das einfach mega, mega geil. ne Also ich liebe das auch dann, wenn ich quasi, wenn dieser Raum entsteht, wenn ich in die Dehnung gehe im Yoga, ne, das ist ja das, was das Yoga ganz stark macht, ähm, den Körper öffnen. Und ich merke einfach sehr, sehr stark, wie mein, äh, ja, wie mein Empfinden mit meinem Körper verbunden ist. Also wenn mein Körper zu ist, dann bin ich auch zu. Und das nicht nur im Außen, sondern teilweise auch wirklich mir gegenüber, ne? dass du dir das mal bewusst machst, bist du offen, weil wenn die Schultern nach hinten sind, wenn dein Brustbein vorne ist, dann ist dein Herz offen, du bist offen und du bist es hoffentlich dir gegenüber, Schritt eins. <lacht> und dann auch ja dem Leben und den Mitmenschen gegenüber und das ist einfach sehr, sehr stark mit deiner Körperempfindung verbunden. Und oftmals brauchen wir einfach so eine Erfahrung, wie ich jetzt mit meinem Unfall, hoffentlich brauchst du eine weniger starke Erfahrung oder brauchst sie gar nicht oder vielleicht damit du sie nicht brauchst, wenn du es noch nicht hattest, ganz wichtig, ähm, dass du dir das bewusst machst, ne, wie wichtig dein Körper ist und ähm, ja, dein Körper ist ein Wunderwerk, ne? <lacht> Und je mehr du deinen Körper kennenlernst, umso mehr lernst du auch dich kennen. Es geht einfach Hand in Hand und es ist sehr, sehr, sehr ermächtigend, wenn du lernst, deinen Körper zu lieben, dich zu lieben, deinen Körper zu ehren, zu pflegen und dir bewusst machst, alles, was du für deinen Körper machst, das tust du auch für dich, für deine Seele und ja, es ist, ähm, oftmals ist uns der Körper irgendwie zu schwer, der ist zu dick, der, keine Ahnung, jetzt müssen wir den auch noch waschen oder der ist zu blass, dein Gesicht ist zu blass, ähm, was auch immer du dir da erzählst über deinen Körper, über dich. Aber dein Körper ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, deine Heimat. Ne, Also mit dem geht's los. Es ist, du bist die Einheit von Körper, Geist und Seele. Aber es startet mit deinem Körper und dir das wirklich bewusst zu machen und bevor du eine Verletzung hast, aber besonders natürlich, wenn du schon eine Verletzung hattest, dann wird dir das umso bewusster, ne? wenn du mal eine Schulterverletzung hattest, dann merkst du vielleicht mal umso mehr, was du auf den Schultern mit dir rumträgst auf eine gewisse Art und Weise oder vielleicht kam es wirklich auch durch eine Sportverletzung, kann ja auch sein, das muss ja nicht immer psychosomatisch bedingt sein, aber dann merkst du, okay, tut's jetzt unter dem Schulterblatt weh oder zieht der Schmerz Richtung Nacken, zieht der Richtung Wirbelsäule, zieht der nach unten, zieht der in den Arm, wie weit zieht der, spüre ich den nur auf der einen Seite, geht es über den kompletten Rücken oder auch bei einer Knieverletzung dann ähnlich, ne? Um... Ja, kommt das, wenn ich das Knie beuge, wenn ich das Bein strecke, wenn ich irgendwie in eine Richtung drehe, weil das Kniegelenk halt einfach ist eigentlich dafür ausgerichtet, quasi nach vorne oder nach hinten das zu bewegen, also zu, zu strecken und zu beugen und wir drehen halt manchmal und dann wird es doof. <lacht> Aber wenn du halt einmal so eine Verletzung hattest und dann, dann wird dir das halt bewusst, ne? Und ähm, bei den Hüftgelenken finde ich, ist es halt nochmal umso spannender, weil da geht es sehr, sehr stark um das Thema Gefühl und besonders in in den Hüften sind viele, viele ja, Gefühle verankert und ähm, ich habe das sehr stark gemerkt. Ich hatte vor ein paar Wochen eine systematische Aufstellung und war vorher sehr in tune mit meinen Emotionen. Also ich hatte viel, viel, viel an mir gearbeitet <lacht> und auch an meinem Körper. Also mein Körper war aber auch sehr offen, sehr dehnbar, sehr flexibel und ich hatte das vorher nicht. Ne? Also auch das nochmal sagend, weil viele denken ja so, also, wenn du Yoga unterrichtest als Yogalehrerin, das ist so Gott gegeben, dass du beweglich bist, äh, äh. Also ich komme eben, wie gesagt, vom Kraftakt her und vom Quälen und von der Leistung und von der Power und ich konnte, kam nicht ansatzweise in der Vorbeuge an meine Zehen. Also es war ganz, ganz klassisch, weil ich die Vorbeuge halt auch noch komplett falsch gemacht habe, nichtsdestotrotz, ähm, ich kam, glaube ich, bis zu den Waden irgendwie und inzwischen ist da so eine Flexibilität und die war einfach sehr, sehr stark gegeben, auch vor dieser systematischen Aufstellung. Und dann war das ein sehr emotionales Erlebnis, ein sehr schönes emotionales Erlebnis tatsächlich. Also nicht mal eine Aufstellung, die belastet hat. Jeder, der schon mal eine Aufstellung gemacht hat, weiß ja, es kann sehr intensiv werden. Das wird einfach sehr emotional, aber ich fand das sehr reinigend, sehr bestätigend, sehr heilsam. Nichtsdestotrotz, es gab viel zu verarbeiten und mein Körper hat mir das sehr, sehr stark gezeigt. Also gerade der Psoas, der Hüftbeuger, der Muskel der Seele, wie er auch so schön heißt, er war zu, egal was ich gemacht habe. Ich habe morgens Yoga gemacht, dann habe ich abends nochmal Yoga gemacht oder mittags. Und egal wie oft ich es gemacht habe, es war wieder zu und ich kannte das so nicht. Also ich kann kenne einfach meinen Körper inzwischen sehr, sehr gut und ähm, habe da einfach sehr gemerkt, wie diese Emotionen, die durch diese Aufstellung nach oben gekommen sind, auch auf körperlicher Ebene verarbeitet werden wollten. Und das ist natürlich, je, ja, je tiefer die Emotion ist oder je stärker diese Belastung ist, diese emotionale, Umso mehr spürst du es natürlich auch im Körper. Ich komme aus einem Burnout und da ging in der Af Akutphase wirklich gar nichts. Ne? Also ich konnte mich da auch wirklich zu nichts aufraffen, Yoga zu machen, nicht mal Yin. Boah, da war es, wenn es emotional wirklich drunter und drüber ging, da war einfach die Emotion vorrangig. Und... Ähm das hat für mich dann natürlich noch schlimmer gemacht, weil ich jahrelang, monatelang vorher gewohnt war, wirklich täglich oder fast täglich wirklich Yoga oder sogar mehrmals Yoga zu machen und dann war das natürlich eine doppelte Belastung, aber nichtsdestotrotz, mein Körper hat mir gezeigt, so, jetzt ist halt mal an der Zeit, du hast dich jahrelang getriezt, ähm jetzt lege ich dich mal lahm durch einen Burnout und dann geht jetzt mal gar nichts, dann flüchtest du auch nicht in deinen Körper, sondern du hast jetzt einfach mal andere Themen und dann ging es ins Fühlen, ne also da waren sehr, sehr viele Emotionen, die verarbeitet werden wollten und die wollten dann nicht über Schweiß oder über Bewegung verarbeitet werden, sondern da kam die totale Ruhe und der totale Stillstand und dann kamen die Tränen und dann, da sind wir bei dem Thema, es ist Reinigung ne? und es sind zwei Seiten der Heilung, glaube ich, der Schweiß und die Tränen sind zwei Seiten einer Medaille auf eine gewisse Art und Weise. Und das finde ich so, so schön im Yin-Yoga zu beobachten. Wenn ich unterrichte, habe ich da Yoginis, die, die weinen regelmäßig, weil die Emotionen in den Faszien einfach so tief hängen und die durchs Yin-Yoga gereinigt werden, gelöst werden und Blockaden gelöst werden. Und das ist einfach was, ja, in Sachen Körper, Emotionen sind einfach sehr, sehr stark verankert in deinem Körper, in den Faszien, aber sehr in den Hüften und auch in den Schultern und sich auch das mal bewusst machen, ne? dass du reinspürst in deine Hüfte, ja dir vielleicht einfach mal irgendwie was raussuchst, wo du deine Hüfte auch mal dehnst oder auch für dich mal merken, wie fühlt es denn an, ne? in den Hüften und in den Schultern, aber auch dein Körper generell. Dann auch welche Körperseite ist vielleicht beweglicher oder vermeintlich in Anführungszeichen stärker. Wo hast du mehr Balance, wenn du auf dem rechten Bein oder auf dem linken Bein stehst? Einfach, oder welche Schulter ist vielleicht auch weiter oben? Auch so ein Klassiker, ne? Rechte Schulter weiter oben, linke Schulter weiter oben. Ähm, ja, die rechte, Körperhälfte wird tendenziell eher so der männlichen Seite zugeordnet und die linke Seite ist eher die, die weibliche. Ne? Und ich habe letztens ein Video auf Instagram gesehen von einem Yogi, ähm, der sagte, die linke Seite muss in Anführungszeichen schwächer sein. Ich sage jetzt mal weicher, offener, weil die das Herz trägt. Ne? Also auch das, glaube ich, vor allem für uns Frauen dann nochmal spannend. Ähm, aber auch für Männer, also es geht ja nicht nur darum, dass das jetzt quasi Männer und Frauen, sondern das männliche und das weibliche Prinzip und die männlichen und die weiblichen Qualitäten und das auch zu beobachten, das ändert sich auch im Laufe der Zeit, ne? also mal stehst du rechts besser, mal links und phasenweise, ja, bist du vielleicht auf der einen Seite beweglicher, auf der anderen Seite weniger und ja, je mehr du das beobachtest, dir das auch bewusst zu machen, es ist jeden Tag anders. Es ist morgens ganz anders als abends, es ist tagsüber anders. Und vor allem rauszukommen aus diesem Leistungsgedanken, hier es ist es schlechter. Nein, es ist nicht schlechter, es ist einfach so. <lacht> und es ist jeden Tag und jeden Moment anders. Ne? Also jeder Moment fühlt sich anders an und das ist so das, richtig, richtig coole, dass dich dein Körper in den Moment holt, also wenn du im Körper bist, dann bist du da, Punkt im Jetzt und das ist immer anders, das Jetzt ist immer anders und auch deine Emotionen sind immer anders. Entsprechend ist natürlich auch dein Körper immer anders, weil dir dein Körper deine Emotionen einfach spiegelt. Und wenn da was hängt, wenn was blockiert ist, dann will was gelöst werden. Es will geöffnet werden, dass du wirklich aus dieser Verschlossenheit und aus der Blockade rauskommst und dich wieder öffnest, dein Herz wieder öffnest. Und das ist was ganz Normales. Das ist ein Prozess. Ne? Es passieren Dinge im Leben. Dann verschließt du dich. Die wollen verarbeitet werden und ja, und das auf allen Ebenen, ne, Körper, Geist und Seele, was natürlich auch mit reinspielt, Thema Ernährung, ähm, großes Thema emotionales Essen, ähm, wenn du da wie ich anfällig für bist, einfach mal beobachten, wann isst du was und was gibt dir das und aber auch mal hinterfragen, tut es dir denn wirklich gut, weil je bewusster du wirst und je weiter du in deinem Prozess bist und es ist auch eine fiese Entwicklung, <lacht> Umso mehr merkst du, dass dieser emotionale Trost, der durch das Essen vermeintlich kommt, immer kürzer andauert. <lacht> Je bewusster du dir wirst, umso mehr merkst du, okay, ganz so geil ist es irgendwie nett, wenn ich mir da jetzt ein Make-up reinführe und ich mache das von Zeit zu Zeit immer noch, aber ähm, ja, es ist einfach, je bewusster du dir wirst, umso mehr merkst du, es tut deinem Körper nicht gut und auch dir nicht gut, weil du Nachhinein dann so vollgefressen bist, dass irgendwie auch wieder was zugeht, ja, oder deine Verdauung einfach mega damit beschäftigt ist, dieses ganze Zeug, was du dir da tröstend reingestopft hast, zu verarbeiten. Aber das ist was, das kannst du nicht über den Kopf lösen, weil das, das kommt einfach mit der Zeit und dir da auch, sanft gegenüber sein, wegzugehen von diesem Leistungsgedanken, ich muss jetzt aufhören, emotional zu essen. Ähm, nee, es ist was, das kommt von ganz alleine. Und das ist auch was, es hat dich dein Leben lang getröstet. Du hast es ja auch gebraucht als Ersatz für irgendwas. Und du kannst dir aber je bewusster, du wirst einfach andere Strategien angewöhnen und ja, dir aber die Zeit geben, diesen Prozess anzunehmen. Ne? Und ja, da ist ja so dieses Klassische, dieser Cheat Day, ich habe das auch mal eine Weile probiert und das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut, ich glaube, wichtig ist da auch wieder die Balance, aber ich muss sagen, ich habe inzwischen keinen klassischen Cheat Day mehr, zumindest momentan nicht, weil ich immer noch in der Phase bin, wo ich immer noch verarbeite. Und das für mich sich momentan auch nicht stimmig anfühlt. Also für mich ist irgendwie kein Tag Cheat Day oder jeder Tag ist Cheat Day. Ich höre auf meinen Körper und das ist tatsächlich so, je mehr ich bei mir ankomme, je ruhiger ich dann wieder werde und je ja je stabiler, auch von emotionaler Seite, umso mehr merke ich es auch an meinem Körper. Der sagt mir dann schon, nee, du brauchst jetzt hier nicht wieder äh, irgendwie eine Cola trinken oder so, sondern es geht dann auch wieder weniger Zucker und... Es gibt aber auch Tage, da esse ich immens viel Zucker und immens viel Schrott. <lacht> und das ist auch gut so, das darf auch so sein. Ne? Dir vertrauen und deiner Intuition vertrauen. Und wenn deine Intuition manchmal auch schreit, irgendwas zu essen, dann gönn dir das, weil wenn du das ausgleichst mit anderem Schrott, um den Schrott, den du jetzt nicht essen darfst, vermeintlich, bringt auch nichts. Ne? Und für uns als Frauen natürlich auch nochmal Thema, Zyklus, ne? Also wir sind einem Zyklus ausgesetzt auf eine gewisse Art und Weise, weil unsere Körper dafür gemacht sind, Leben auf die Welt zu bringen. Und das ist was Wunder, Wunderschönes. Und uns wird nur beigebracht, wir müssten immer gleich funktionieren. Das wird uns allen beigebracht in dieser Gesellschaft. Und das sollten wir alle nicht. Und wir alle dürfen da weicher werden und uns bewusst sein, dass nicht jeder Tag gleich ist und dass auch das, in Anführungszeichen, das Beste jeden nicht jeden Tag gleich ist, ne? Und du musst auch nicht jeden Tag dein Bestes geben, unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist. Nichtsdestotrotz, für uns Frauen ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil da ist einfach dieses Zyklusthema, das auch deine Leistung in Anführungszeichen ja beeinflusst, beeinträchtigt, weil manchmal körperliche Funktionen, die dafür gedacht sind, Leben auf die Welt zu bringen, in Anführungszeichen Vorrang haben, da kannst du gar nichts machen, weil das passiert einfach in deinem Körper. Und auch das annehmen und ähm, da weicher sein und nicht denken, oh, ich muss das jetzt irgendwie durchziehen, sondern auch da auf deinen Körper zu hören, in Sachen Ernährung, in Sachen Ruhe, dass du dir da auch die Ruhe gönnst, dass du dir vielleicht eine Massage gönnst, für, von dir, für dich, ne? kannst du auch für dich selbst machen, Körpermassage. Ähm, und einfach weg von diesem Leistungsgedanken, ne? sondern immer mehr in die Intuition und Je mehr du auf deinen Körper hörst, umso leichter wird dir das auch fallen. Ne? Das dauert auch eine gewisse Art und Weise, da reinzukommen, aber vor allem auch aus dem Kopf rauszugehen und ins Spüren, ganz, ganz, ganz wichtig und das kannst du jederzeit, das kannst du während du diesen Podcast machst, das kannst du auch während du arbeitest, da hilft auch so ein Atemzug, einfach mal zwischendurch einatmen, die Luft anhalten und wieder ausatmen, das hilft immer und da kommst du schon in deinen Körper und dann vielleicht auch mal damit angefangen wenn du die Atmung machst, wo spürst du denn diese Atmung, auch spannend, ne, also atmest du wirklich in den Bauch und öffnet sich der Bauch, wird der weit, wenn du, also wird der rund quasi, wenn du wenn du einatmest, auch so ein Thema, gerade für uns Frauen, wir ziehen ja gerne den Bauch ein, ich glaube Männer machen das wahrscheinlich genauso, aber Frauen nochmal umso mehr, ähm, ja darf dein Bauch denn wirklich rund werden, wenn du einatmest, weil das wäre natürlich ne? und dann geht der Atem vom Bauch ein bisschen weiter nach oben in den Brustraum, dann geht er ganz hoch, ne? die, die Arme bewegen sich mit, weil der Brustraum sich öffnet, du richtest dich auch automatisch mehr auf und dir diese kleinen Prozesse einfach bewusst zu machen und das jedes Mal ein bisschen mehr, vielleicht mit jedem Podcast, den du hörst ein bisschen mehr oder mit jeder Yoga-Session und das ist für mich einfach so ein ganz, ganz großes Thema, weil es für mich, wie gesagt, ein riesen, riesen Gamechanger war und dein Körper und wenn du den bewusst wahrnimmst, dann bist du im Jetzt und das Jetzt ist immer anders und jetzt ist halt jetzt. <lacht> Und du vergleichst es dann auch nicht mit, wie war es gestern, wie ist es vielleicht später. Das ist natürlich dann sehr, sehr zen -like. Ich behaupte auch, wie wie ne wie immer, also gilt auch, ich bin da nicht immer und ich bin da teilweise auch nicht im Ansatz. ne Ich berichte nur darüber und versuche so meine Lösungsansätze mit dir zu teilen. Aber ähm, das sind einfach so die kleinen Dinge im Laufe deines Prozesses, dass du die annimmst und dass du da auch, weich bist zu dir, zu deinem Körper in Sachen Essen und dir da auch mal was zugestehst und einfach auf dich hörst, dir vertraust und es geht los mit ganz, ganz kleinen auch Bewegungen, wenn du merkst, du hast jetzt eine Verspannung in der Schulter, dann machst du auch ganz intuitiv da reinhören, reinspüren, die Schultern kreisen und das sind einfach ganz, ganz kleine Sachen, genau. Es ist wie immer im Leben, ne es geht um die Balance. Du brauchst mal Ruhephasen, um Emotionen zu verarbeiten. Es gibt einfach auch mal Plateaus, da geht es nicht weiter und das soll auch so sein, weil du darfst verarbeiten auf einem Plateau. Es ist kein Stillstand, es ist einfach nur so ein, so ein Zwischenspiel. <lacht> Convergence. Und vielleicht wirst du da unruhig, wenn da Ruhe einkehrt, weil du willst weiter, du willst vielleicht auch immer wachsen und aber auch dir das bewusst machen, es geht nicht immer nur Wachstum, das ist von der Natur auch gar nicht so vorgesehen. Ne? Also setzt dir diese Ziele nicht, gönn dir das auch mal, wirklich zur Ruhe zu kommen und gib dir Zeit vor allem, ne, gib dir Zeit zu verarbeiten und vertrau darauf, dass dein Timing auch das Richtige ist, auch wieder ganz wichtig in Sachen Intuition. Dein Timing passt genau ne? und es drängt dich einfach nichts und dir und deinem Timing zu vertrauen und deinem Körper zu vertrauen und aber auch wichtig, um das Thema Balance dann nochmal einzubringen, eben nicht nur in diesem Stillstand dann zu verharren und nicht in, ja, in so eine Ergebenheit zu rutschen, ne, und dich dann nicht zu so sehr einzulullen, sondern es ist einfach auch wichtig, den Körper manchmal auch an die Grenzen zu bringen, dich zu pushen, aber ohne Qual, ja, sondern bewusst und dir auch das Thema Emotionen ganz bewusst zu machen. Manche Emotionen wollen einfach über Tränen und über, ja, vielleicht auch mentale Arbeit und äh, was auch immer da hilft, verarbeitet werden. Aber der Schweiß ist eben auch ganz, ja, ein ein valider Ansatz, um Emotionen zu verarbeiten. Und umso mehr, wenn wir jetzt im Marsjahr sind, ne, um auch hier die Energien noch mal ganz kurz reinzubringen, da ist viel Feuer. Und manchmal ist für Feuer äh, quasi das wichtig, dass du in der Ruhe bleibst. Ne? Also vielleicht die Tränen oder das Wasser. Ne? Mit Wasser kannst du ja auch viel stillen. Aber manchmal will dieses Feuer halt auch mit Feuer bekämpft werden. Und ähm, wenn da Emotionen sind, denen auch den Raum geben, die auf eine kräftigere Art und Weise zu verarbeiten, ne? weil ich hier ja immer sehr, sehr viel von dem Yin rede. Und ich merke es in meinem Prozess einfach sehr, dass ich momentan auf dem Weg wieder in eine Balance bin. Also, dass ich wieder aus einer intrinsischen Motivation auch wieder mehr in in kräftigeren des Yoga gehe und ähm, mein Körper das einfach auch braucht, dass ich den auch mal wieder pushe, nachdem ich den jetzt durch dieses Burnout, von dem ich auch schon berichtet habe, und kommend eben aus einer langen Phase, wo ich meinen Körper sehr gequält habe, deswegen die, ja, die, die Sanftheit sehr gefragt war, aber ich merke, dass diese Phase jetzt so langsam wieder rum ist und da vertraue ich meinem Körper, der mir sagt, so, du hast jetzt auch lang genug äh, irgendwie nicht so gut gegessen. Es kommt ganz natürlich, dass ich jetzt merke, ich brauche diesen Zucker und dieses Ungesunde, dieses Fett auch gar nicht mehr so. Ich bin jetzt wieder ganz natürlich da gelandet, dass ich mich wieder gesunder und bewusster ernähre. Und das ist dieser Prozess. Und ich lade dich ein, diesen Prozess für dich ja, zu erkunden und wahrscheinlich bist du da ja schon mittendrin, ansonsten wärst du ja nicht hier bei diesem Podcast gelandet. <lacht> ja, falls dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da, abonnier den Podcast, falls du die anderen Folgen noch nicht gehört hast, hör gerne rein oder wenn du jemanden kennst, von dem du denkst, dem würde diese Folge gut tun und der braucht es, der muss es unbedingt hören empfiehl's gerne weiter, schreib mir eine Rezension und wenn du Bock hast mit mir eben in deinen Körper zu kommen, <lacht> eine Runde Yoga zu machen, dann schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, das sind ein paar Videos, die auch sehr darauf gezielt sind, dich wirklich in deinen Körper zu holen, also in deine Körperintuition, das ist einfach für mich ein sehr, sehr großes Thema und Schau gerne vorbei oder wenn du live online eine Runde Yoga mit mir machen willst, schau gerne auf der Website vorbei, da kannst du dich anmelden, die erste Teilnahme ist kostenlos und wenn du Feedback hast oder du mehr ja, von mir hören willst oder ja, mit mir in Kontakt treten willst, dann schau gerne auch auf Instagram vorbei, du findest mich unter Nadine Seufert. So oder so, ich freue mich von dir zu hören und vielleicht hörst du bald mal wieder rein, auch das würde mich freuen. Vielleicht bis bald, deine Nadine.